0: Verbinde dich mit deiner Intuition. Ja, ganz herzlich willkommen zu der heutigen Podcast Folge. Mein Name ist Lilian. Du findest meine Arbeit im Internet unter lilian-runge.de und ich mag dich heute mitnehmen. Ich bin interviewt worden zu dem Thema Intuition und wir tauchen ein in das Thema, wie du dich mit deiner Intuition verbindest. Es ist ein sehr persönliches Interview mit mir über dieses Thema und ich wünsche dir ganz viel Freude damit.
1: Herzlich willkommen und grüß Dich beim Großen Intuitionskongress. Mein Name ist Peter Seitz, ich bin Moderator und Initiator dieses Kongresses und heute spreche ich mit Lilian Roni. Lilian ist seit 20 Jahren Webbegleiterin. Als Therapeutin, Coach und Seminarleiterin unterstützt sie Menschen dabei, Vertrauen zu finden, der eigenen inneren Wahrheit Ausdruck zu geben. Sie begleitet und bestärkt Menschen, die beruflich oder privat an einem Wendepunkt stehen, und um die Schwelle zu überschreiten, um ins erlebende Handeln zu kommen, Vertrauen in den eigenen Ausdruck zu finden, Erstarrungen zu beheben die Angst vor der Sichtbarkeit zu verlieren, um Grenzen zu setzen und der eigenen Wahrnehmung zu vertrauen. Herzlich willkommen, Lilian.
0: Ganz lieben Dank dir für die Einladung, Peter. Und von meiner Seite auch an alle Zuhörer ein ganz herzliches Willkommen.
1: Ja, es war mir ein Vergnügen, dich einzuladen. Ich bin nämlich über ein Video und dann deine Webseite fast über dich gestolpert. Das war eigentlich gar kein Gar, du warst gar nicht auf dem Schirm, <lacht> aber nachdem ich einen Intuitionskongress mache, bin ich immer mehr aufgefordert, so, ah, wen will ich dabei haben. Mhm. Und als ich dich gefunden habe, war sofort ein Ja da und von dem her, herzlich willkommen.
0: Danke, das ist ja eine tolle Geschichte. Ja, ja. ja.
1: Lilian, ich weiß ganz wenig über dich. Und von dem her wäre es schön, wenn du mir und uns ein bisschen aus deinem Leben erzählst. So, wie bist du dazu gekommen, das zu machen, was du jetzt machst?
0: Ja, ja. Ja, gerne, ja. Ähm, ich könnte jetzt wahrscheinlich tatsächlich zwei Tage am Stück sprechen. Und ich werde mal gucken, dass ich es kurz fasse. Und vielleicht magst du einfach zwischendrin ein bisschen nachhaken oder so. Mhm. Also ich bin von klein auf an extrem ähm, unsicher gewesen, schüchtern gewesen, ängstlich gewesen. Und ähm, ich habe irgendwie so ein Muster in mir gefahren, wo ich das Gefühl hatte, und ich weiß, dass viele das kennen, irgendwie anders zu sein als alle anderen, nicht dazuzugehören. Und mit meiner Art hier so ein bisschen sozusagen wie auf dem falschen Planeten gelandet zu sein. Und das, was ein Kind standardmäßig macht, wenn es irgendwo an sich selber oder auch in der ich sag mal in der Beziehung mit Eltern oder Familienangehörigen ähm, bemerkt, dass irgendwas schief läuft oder dass irgendwas nicht so ist wie es denkt dass es sein sollte, dann sucht es halt den Fehler sehr stark bei sich und fängt auch ähm, oftmals an ähm, so eine Art Selbstverurteilung oder auch selbsthass zu entwickeln und das habe ich tatsächlich auch als kleines Kind schon und ähm, das sind ja alles so nicht so. Abläufe, die wir so bewusst mitkriegen, wo wir, wo die Lilian sich dann hinsetzt und sagt so ja, ich hasse mich jetzt mal selber oder oh, ich hasse mich oder so, ja. sondern das ist dann einfach da und ähm, es hat irgendwie so ein bisschen gebraucht, schon in meiner wirklich in meiner Kindheit und Jugend zu 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 bemerken, ähm, was 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 da eigentlich in mir ist, weil es immer sowas war wie Warum kann ich nicht vor anderen sprechen, so wie ich das möchte? Warum kann ich mich in meiner Schule nicht melden? Warum geht der Arm nicht hoch? Also mein Körper hat reagiert, immer wenn ich irgendwie sichtbar werden sollte, in der in der Schule, also melden oder irgendwie du wirst aufgerufen, der Kopf wird feuerrot. Ja. Genau. Und ähm, und da kommt keine Stimme raus und weißt du, und du sitzt da, ich war in der Waldorfschule mit 40 Mitschülerinnen und Mitschülern, alle gucken dich an. Und du hast das Gefühl, du bist wie so ein erstarrtes Wesen da. Und es ist als als Kind einfach irgendwo eine Qual, weil du so das Gefühl hey, dass du musst einfach funktionieren, das muss hier irgendwie laufen. Und ich habe irgendwie mh, gemerkt zum Glück, dass ich mit dieser Art gegen mich selber, also diesem Selbsthass, dieser Selbstabwertung, dass ich damit irgendwie nicht weitergekommen bin, sondern dass ich es damit immer schlimmer gemacht habe. Und ähm, als ich dann so, ähm, wie alt war ich denn? Richtung 17, 18 war, da war für mich so dieses Jahr was mache ich jetzt eigentlich? Ich wollte gerne ein Abi machen, ähm, studieren wollte ich nicht unbedingt, aber irgendwie habe ich mich auch nicht richtig getraut von zu Hause weg, große fremde Welt, da bist du ja noch mehr, bist du noch mehr konfrontiert und so. Und ich habe dann irgendwann gemerkt, wow, ähm, wenn ich so gegen mich gehe, dann ist es wie, ich verlasse mich selber. Und vielleicht wäre jetzt mal angesagt, für jeden weiteren Schritt, den ich gehe, mit mir zu gehen, also mit meiner Unsicherheit, mit meinen Ängsten, ähm, ein bisschen freundlicher mit mir zu sein. Und ich habe dann wirklich, das war, also ich habe das für mich selbst rausgefunden, dass das funktioniert, weil ich mit, ja, ich habe mit einmal gemerkt, mh, dass dieses Feinsein mit mir, gut für mich sorgen und eine Akzeptanz zu entwickeln, was ja nicht leicht war dass das mir aber irgendwie in kleinen, gesunden Schritten wirklich Selbstsicherheit und Stabilität gegeben hat.
1: Ja, darf ja. ich da gerade nochmal einen ganz kleinen Schritt zurückgehen.
0: Unbedingt. Das, was, das,
1: was du gerade beschreibst,
0: mhm.
1: das kenne ich selber bei mir. Zu genüge, also ich bin hier völlig falsch, und, ja. aber nicht wissen, wie es gut geht hier. Ja, und genau. ich kenne das auch von, von schwer traumatisierten Kindern. Mhm. passiert das ganz oft. Mhm. Und manche bringen das einfach natür natürlich mit, dass mhm. sie genau das überwinden. Wie war das bei dir?
0: Wie meinst du das, natürlich überwinden?
1: Dass sie diese Scheu, dieses Ablehnen, dieses diesen Selbsthass, diese, ich bin hier überhaupt nicht richtig, völlig falsch am Platz, mhm. dass sie genau deswegen hier sind, um das kennenzulernen um zu transformieren.
0: Da bin ich ganz bei dir. Ja, ich, ich glaube, also, gerade weil du so schön auch ein bisschen differenzierst zwischen, zwischen dem, es gibt da, ich sag mal, Traumata im Leben, die man erleben kann, warum man so ist. Ja. Und es gibt auch äh, die Option, das vielleicht wie mitzubringen. Mhm. Ja. Und ähm, ich habe ja lange auch so überlegt, ähm, was 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 ist denn eigentlich, ist denn so viel schiefgelaufen? Und ich habe früher immer gedacht, in meinem Leben sei nichts schiefgelaufen, ich hätte es vielleicht einfach nur mitgebracht, aber wie erklärst du das denn so? Ja, ja. ja. Und dann habe ich herausgefunden, dass durchaus in meinem Leben sehr früh schon auch heftige Dinge passiert sind und habe dann so einfach, weil wir es natürlich nie auf dem Tablett vor uns hinlegen können und sagen können, so ist es wirklich gewesen. Ich glaube, dass es bei mir zumindest ein bisschen wie eine Mischung aus beidem ist. Und... Ähm das, das Interessante ist, dass ich es mir ein bisschen wie zur Lebensaufgabe gemacht habe, zur, zur inneren Challenge gemacht habe. Ähm, das, was ich am wenigsten konnte, nämlich ähm, vor Menschen zu sprechen, mich frei bewegen zu können, vor der Kamera mich bewegen zu können oder sprechen zu können und all diese Dinge, ähm, die irgendwie ohne zu wissen wie, aber ich wollte genau das, ich wollte das, was ich am wenigsten konnte und was mich mit am meisten... Scham und anderen unguten Empfindungen in Konfrontation gebracht hat, genau das wollte ich am meisten und ähm, da bin ich, glaube ich, ein gutes Stück auf diesem Weg gegangen, weil sonst würde ich jetzt heute halt nicht hier sitzen. Ja.
1: Mir ist vor kurzer Zeit mal der Satz in den Sinn gekommen, Intuition ist nichts für Feiglinge. Und mhm. wenn ich das höre, was du da gerade ansprichst, mhm. dann ist es ganz schön mutig. Also dem zu leben, das zu leben, das kennenzulernen, genau dahin zu gehen, wo es am meisten Angst macht. Mhm. Also da ziehe ich vor jedem einzelnen Menschen einfach den Hut und sage einfach, wow, ja. was für ein mutiges Wesen.
0: Ja, ja. Ja, danke. ja. Mhm. Ja, und wir sprechen ja von Intuition hier bei dir. Es ist mit Sicherheit auch immer irgendwie so etwas wie, ja, was Intuitives da dran gewesen, wie zu wissen, dass das, wovor ich am meisten Angst hatte, wie zu so einem Durchbruch oder sowas führen wird. Ja. Mhm.
1: Gab es da ein bestimmtes Ereignis, <lacht> Entschuldigung,
0: mhm.
1: gab es da ein bestimmtes Ereignis, wo du gesagt hast, so jetzt go it, oder war das so ein Prozess bei dir wo es immer, immer stärker war nicht dass du dem gefolgt bist was was du möchtest und was nicht nur deine Angst ist sondern wo dann auch langsam deine Gaben rauskommen sind
0: also es gab ein Ereignis und der Rest davon ist ein Prozess also <lacht> 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 Ich kann mich erinnern an einen sehr wesentlichen Tag und das war, wo ich eben ja so sagte, so irgendwas um die 17, 18 rum oder sowas. Da war ich noch an der Schule. Und, ähm, bin dieser Weg zur Schule, das Waldorfschule sind ja immer so ein bisschen farbige, schön, mhm. schön gestaltete Gebäude und da gab so ein, so ein, so ein Kopfsteinpflasterweg dorthin, wo ich jeden Morgen vom, vom Bus aus hingelaufen bin. Und dieser Weg ist für mich über viele Jahre so ein Weg gewesen, wo ich das Gefühl hatte, bei jedem Schritt, den ich näher zur Schule gehe, eben weil ich solche Angst vor diesem gesehen werden hatte, ist es so, wie du hast so so so, ähm, so Ketten an den Füßen mit schweren Gewichten? Also hat sich das jeden, jeder Schritt auf dieses Schulgebäude zu war für mich wie so, oh mein Gott. ja. Und auf einem dieser Wege war für mich so dieser, weil ich habe ja immer irgendwie versucht zu verstehen, also diese Empfindungen wahrzunehmen auf der einen Seite, die da in mir sind und dann diese vielen Gedanken und das Suchen nach dem, was ist es denn eigentlich, und es gab so diesen Moment von, ähm, äh, weil ich dieses Bild immer wieder im Kopf hatte, wir haben ja auch viel, an der Waldorfschule wird viel Theater gespielt und solche Sachen. Und wenn du in der Oberstufe mit, äh, mit deinen Schulkollegen auf der Bühne stehst, weil du eine Rolle haben musst und da sind aber, keine Ahnung, 400, 500 Zuschauer und dann stehst du auf der Bühne und du weißt einfach, du kommst aus dieser Nummer nicht raus. Aber wenn du sprechen willst, passiert nichts, dann ist das ja so wie, du du, ähm, du, versaust deiner Klasse das ganze Spiel. Und das habe ich ja ein paar Mal erlebt. Und dann war so für mich so dieser Beschluss irgendwie, ist so ein bisschen wie so ein, wie so ein frecher Trotz gewesen in mir, der gesagt hat, irgendwann werde ich genau das können. Und so nach dem Motto, ich werde es denen allen zeigen. Also ich weiß gar nicht, heute werden die das gar nicht mehr registrieren. Oder so ist ja auch, ist egal. Aber ich habe für mich... Dies, ich bin für mich diesen Weg gegangen und ähm, das war der Moment, weil du eben so sagtest, ja, gab es so einem ein, ein, ein einsch einschneidendes äh, Erlebnis, das war so, das war so ein tiefer innerer Beschluss. Ja, der einfach gesetzt wurde. Und es war dann nicht so, dass ich jeden Tag an meinem mit meinem Kopf Konzepte erstellt habe, wie ich dann das erreichen kann, sondern es war einfach ein Beschluss, der getroffen war und der hat mich dann weitergeleitet. Und der Rest, deswegen habe ich eben gesagt, ist, ist dann ein Prozess, ähm, weil ich dadurch mich selber immer wieder gechallenged habe im Leben und immer wieder geübt habe, über die Komfortzone rauszugehen in einem Bereich, der für mich gehbar war, also wo ich quasi an die Grenze und ein bisschen drüber raus. Und wenn ich das geschafft habe, dann habe ich mir was Gutes getan. Dann bin ich wieder in meine sichere Höhle zurückgegangen, wo ich mich wieder ausruhen konnte und habe mich aber gelobt dafür, dass ich das gemacht habe.
1: Ich glaube, das gehört unabdingbar dazu. Weil wenn man so einen Weg geht, und manchmal ist es nur der Mut der Verzweiflung, der uns weitertreibt. Ja. Und dann so aus dieser Komfortzone immer wieder rauszugehen,
0: mhm. ist
1: noch mal einen Schritt in den, ins Ungewisse, ins Blaue. Ja. Ja. Dieser Mut und dieses Tun vor allem auch, das mhm. darf auch belohnt werden. Herzlichen Glückwunsch.
0: Ja, und es darf von uns selber belohnt werden. Ich, ja. ich erlebe das halt einfach so oft wie, also aus meiner eigenen inneren Härte, die ich ja, oder diese, dieser Selbsthass, wo ich eigentlich auch hatte, lange Zeit, hätte ja eine noch größere Härte entstehen können, dass ich mich da so wie durchpeitsche, weißt du? Und ich habe aber gemerkt, ich habe ja schon in Ansätzen mich versucht, durch Sachen durchzupeitschen und es hat halt nicht funktioniert.
1: Ja.
0: Und ich sehe in meiner Arbeit, dass es auf die Art für ganz viele Menschen nicht geht. Und sie versuchen es aber, weil so wenig anderes angeboten wird und weil dieses Freundlich sein mit sich selber und selbstfürsorglich zu sein oder sowas so ähm, gar nicht so auf der Tagesordnung steht. Ähm, in dem Kontext von, ja, ich challenge mich, ich gehe dann, ich gehe ein paar Schritte in eine Richtung, die, die echt groß sind für mich. Und wenn alle anderen das witzig finden, weil das für die gar nicht groß ist, für mich ist es groß. Und, und das zu sehen und zu respektieren und danach zu sagen, und jetzt gehe ich wieder an den Platz zurück in meine Wohnung, wo ich mich sicher fühle. Und höre schön Musik und feiere mich dafür oder ich gönne mir irgendwas anderes Schönes, was mir einfach gut tut. Und das muss nicht irgendwie was, was mega Monströses sein, aber etwas, was mein inneres System runterfahren lässt. Von diesem, Zip, da draußen habe ich mich meinem Abenteuer gestellt oder meiner Challenge gestellt. Und jetzt sorge ich dafür mit etwas, was mich beruhigt, dass es in mir wieder runterfahren kann, dass ich dass mein System innen drin merkt, ich bin nicht gestorben und ich ich kann das. Also ich kann mich dem aussetzen und ich kann mein System wieder runterfahren lassen. Und das ist so ein gesunder Prozess, wo ich gemerkt habe, dass das mit Sicherheit ein Stück länger braucht als viele andere, die sich durch irgendwas so durchpeitschen oder sowas. Dass es aber nachhaltig eine Substanz hat in mir, die... die die ist wie eingegraben, die ist einfach da, so. Und die geht nicht durch irgendwelche Erlebnisse jetzt gerade eben wieder futsch, sondern das ja. ist einfach installiert in mir.
1: Und ich glaube, das ist der große Unterschied, was du gerade beschreibst, zwischen anders machen und wirklicher Veränderung. Ja. Wenn sich das langsam, langsam immer mehr etabliert. Hast du uns da mal ein Beispiel dafür, was da, oder was du gemacht hast, dass du so aus deiner Komfortzone rausgangen bist?
0: Ja, ja, ich glaube, da gibt es viele Beispiele, jetzt muss ich echt mal überlegen. Ähm, also eine Sache ist, als ich damals dann wirklich aus meinem Heimatort weg bin, ausgezogen bin, in eine andere Stadt gegangen bin, mein damaliger Partner hat dort in der Gegend gelebt und für mich war das ein Riesenschritt, wo ich dann gesagt habe, ich ziehe von meinem sicheren Zuhause zieh ich weg, ich nehme mich mit, also ich bin nicht weggezogen, um den Teil, den ich gehasst habe, dazulassen. sondern ich habe ihn bewusst eingepackt, so. Und ähm, und dann bin ich, ähm, ich habe dort in der Stadt, ich habe in Ulm damals gelebt, in, in der Innenstadt. Und mein einziges Fortbewegungsmittel war, ich sage mal neben Bus und Bahn, war ein Fahrrad. Und dann bin ich mit meinem Fahrrad losgefahren. Und für mich war das schon schwierig, in der Stadt rumzulaufen und von Menschen gesehen zu werden. Also es war für mich schon heftig so. Und ich bin rumgefahren und habe geguckt, wo gibt's so so Cafés. Und habe überall so zum Fenster so reingeguckt und habe überlegt, ob das ein Ort ist, wo ich mich so ein bisschen mir vorstellen könnte, mich eine halbe Stunde mal wohlzufühlen, ob das geht. Und ich habe mir so von den Cafés, die coolen Cafés, habe ich alle weggelassen, also wo die Leute alle irgendwie so möchte, gern schön irgendwas waren, wo mir einfach zu oberflächlich war, sondern so eher so Cafés so ein bisschen rustikaler Richtung Kneipe, wo es so ein bisschen entspannter irgendwie zugegangen ist. Da bin ich hin. Ähm, ich habe ein Buch eingepackt. Ich konnte zwar vor Aufregung nicht lesen, aber ich hatte mein Buch dabei. Das ist ja auch eine gute Ablenkung. Und dann habe ich einen Cappuccino getrunken und habe ein bisschen versucht zu lesen. Und dann habe ich meinen Cappuccino bezahlt. Ich habe ja gemerkt, weißt du, dieses, du sitzt in einem Café und kannst das nicht wirklich. Und das ist ja nicht ein super entspanntes dort sitzen, sondern du bist wirklich angespannt. Wer guckt dich an? Wie musst du jetzt reagieren, wenn die Bedienung kommt? Das ist ja alles irgendwie krass, so. Ja. Und dann habe ich mir, habe ich mein Cappuccino ausgetrunken, habe bezahlt, bin auf mein Fahrrad und bin wieder zurück in meine Wohnung gefahren und habe mich dort erstmal einfach nur entspannt und habe mich gefreut, dass ich eine halbe Stunde in einem Kaffee gesessen habe. So solche Dinge habe ich gemacht. Ja.
1: Wow, das hört sich so an, als ob das Nerven, als ob dein ganzes Nervensystem ständig in Alarmbereitschaft war so, entweder muss ich kämpfen oder ich muss hier weg.
0: Jawohl, genauso ist es. Bist du
1: es. dann wieder ins, ins, in deinem sicheren Raum warst, im zu Hause warst?
0: Wow. Ja. ja.
1: Wie schafft man das, sowas zu überleben über so lange Zeit? Was hast du dann? Was war dann dein weiterer Weg? Wie ist es dann? Ich hoffe mittlerweile besser geworden.
0: Ja, nochmal, sonst würde ich nicht hier sitzen. Ähm. Ich habe einfach gemerkt, dass diese Dinge, die ich gemacht habe, ins Kaffee gehen, also ein späterer Schritt, da ist viel dazwischen gewesen, ähm, weil ich damals auch mein Fachabit dann dort gemacht habe und so weiter. Mhm. Ein weiterer Schritt ist gewesen, ich habe das dann geübt, sage ich mal, in Kaffees zu gehen und irgendwann habe ich gesagt, so mein nächster Schritt ist, ich werde im Kaffee arbeiten. Mhm. <lacht> <lacht> und dann habe ich wieder Ausschau gehalten und habe einfach geguckt, wo wo sind die Leute da von der Bedienung und von dem, die, die da sind, irgendwie wo entsprechen die mir irgendwie und habe mir dann eine Kneipe ausgesucht, in der ich eine ganze lange Zeit gearbeitet habe. Und ich habe mich beim äh, Vorstellen, ich habe dem Chef damals schon genau gesagt, was meine Challenge ist. Ich habe ihm gesagt, dass ich wahnsinnig unsicher bin dass ich nicht weiß, ob ich das Tablett oder die Getränke ohne zittrige Hände zum Tisch getragen kriege, weil in einem Kaffee, wo viel los ist und jeder guckt nach dir, du wirst ja überall gesehen und der Körper ähm, ist halt manchmal einfach im Aufruhr dann. Das ist ja schon nicht so easy. Und ich weiß noch, dass der, der Chef damals, der hat überhaupt kein Problem damit gehabt. Ich bin da in das Team integriert worden, ich bin da liebevoll eingeführt worden und dann habe ich das geübt und ich habe dort gearbeitet. Und alle wussten, aus dem Team inklusive des Chefs wussten, dass das für mich wirklich so, eine, so ein Üben ist, so eine Herausforderung ist. Und das, was mir wirklich ähm, total geholfen hat an dem Punkt, ist, dass ich nie kritisiert worden bin, auch wenn mir mal was misslungen ist. Ich bin für die kleinen Dinge, die ich gemacht habe, bin ich einfach permanent gelobt worden, so nach dem Motto, hier ich konnte ja auch keinen, ich wusste nicht, wie man Milchschaum an einer... An einer Cappuccino-Maschine macht oder ich wusste nicht, wie man Bier zapft oder sowas alles und ich habe das dann probiert und wenn dann ein Kollege gesehen hat, sie macht das, aber da gibt es noch ein paar Tricks, wie es besser geht, dann wurde mir einfach so gesagt, hey Lilian, du machst es ganz gut, ich kann dir zeigen, wie es noch ein bisschen besser geht, hast du Lust drauf? So Und das ist so, ein, so, ein, so eine einladende Gestik oder Haltung, die, die ähm, mich total darin bestätigt hat und mir einfach auch eine Kraft gegeben hat, so. Genau, also das ist einer der nächsten Schritte gewesen, ja.
1: Was für wundervolle Lehre man in der Kneipe finden kann. Jawohl! <lacht> Die müssen nicht alle studiert haben oder hochdekoriert sein, sondern Nein. ey, von den ganz natürlichen, normalen Menschen.
0: Ja.
1: Haben wir so wundervoll unterstützt und begleitet und man kann viel lernen von denen.
0: Total und deinen schönen Begriff Intuition mag ich da ein bisschen mit reinbringen, weil für mich war das so: Ich habe ja, ich sag mal Ausschau gehalten nach so einer nach so einer Kneipe, nach so einem Café, wo es mir gefallen könnte. Und letztlich bin ich intuitiv dort am Tresen gestanden und habe nach dem Chef gefragt. Also es war so wie so einfach so dieses Gefühl von Hier bin ich richtig ja. und es hat sich ja total bestätigt. Ja. ja,
1: schönes Beispiel von gelebter Intuition. So funktioniert.
0: Mhm.
1: Wenn wir müssen hören, wenn wir müssen merken und dann auch den Mut haben, danach zu handeln.
0: Ja, ja.
1: Wie ist es dann weitergegangen, bei dir nach dieser Kneipenzeit?
0: <lacht> ah, lass mich mal überlegen. Ich habe meine, meine Ausbildung, also nach dem Abi habe ich meine Ausbildung zur Heilpraktikerin gemacht. Das war für mich irgendwie schon lange klar. Ich wollte mit Menschen arbeiten. Ich wusste nur noch nicht so genau wie. Also nochmal auch ganz spannend. Ich hätte mir ja durch meine Unsicherheit auch einen Job suchen können, der mit Mensch, also irgendwas mit Maschinen oder irgendwas, wo ich ganz ohne Menschen bin. Aber mein Wunsch war, ich wollte mit Menschen arbeiten. Also ja, auch da wieder so im Kontakt sein, gesehen werden. Und ähm, danach habe ich eine Reihe anderer weiterer Ausbildungen noch gemacht. Ähm, und habe mich dann ein paar Jahre später als erstmal damals als Heilpraktikerin selbstständig gemacht und das war tatsächlich der nächste Schritt auf der Reise ähm, ich habe ich habe eine Praxis von einer von einer Bekannten übernommen also nicht den Kundenstamm aber die Räume und dann ging es darum ähm, ja in diesem kleinen Ort mit Schaufenster mit mit eigenen Praxisräumen mit Werbung in diesem Ort und so weiter auch wieder sichtbar zu werden und ich habe einfach gemerkt, die Challenge ist noch nicht zu Ende. Ja, es geht noch weiter, weil am Tag der offenen Tür kam dann die Zeitung und solche Dinge. Also und es war wahnsinnig aufregend und ich war immer, ich war, ich habe immer diese diese Mischung aus Angst und und Aufregung gespürt und gleichzeitig aber so wie es gibt was in mir, was weiß, dass hier auf der Welt einen Platz gibt für das, was ich mitbringe. Und ich weiß nicht wie, aber ich will diesen Platz kreieren. Ich, ich werde das machen. Und dafür muss ich augenscheinlich gesehen werden. Ja. Und ähm, ja, und dann habe ich dort meine Praxis gehabt und war einfach auch über die einzelnen Schritte, die dort gewesen sind, ja, unglaublich ähm, stolz jedes Mal und bin dann auch immer ganz ganz glückselig ähm, und auch mich selber lobend, sage ich jetzt mal, nach Hause gegangen. Und dieses sich selber loben wird ja bei uns in der Gesellschaft oft auch so mit sowas, weißt du, mit so mit sowas arroganten oder mit sowas überheblichen oder selbstverliebt oder so ähm, gleichgesetzt. Und für mich ist es einfach irgendwie sowas wie gewesen, nee, ich ich feiere ähm, das, was ich gerade da geleistet habe, und ich weiß. Andere Menschen werden auf der Bühne geboren. Für die ist das überhaupt nichts sensationelles, was ich gerade mache. Aber für mich ist es ein riesengroßer Schritt gewesen. Und das mitzukriegen und es nicht kleiner zu machen, als es wirklich, als es wirklich ist, das finde ich sehr wesentlich.
1: Ja. Und ich habe es mittlerweile sehr viele berühmte Menschen kennengelernt in der Vorbereitung zu dem Kongress. Mhm. Und ausnahmslos, egal ob das ein Schauspieler ist, der bei James Bond mitgespielt hat, ob das ein Business-Millionär war, ob es intuitive Menschen waren, ausnahmslos alle kennen das auf, die, auf ihre Art, wie du das gerade beschreibst. Mhm. Da ich glaube keiner von uns ausgenommen, nur wie man damit umgeht und was wir dann daraus machen. ja Das ist das Schöne. Mhm. Und manchmal treibt und schiebt uns Leben einfach auf seltsame Wege dahin.
0: Mhm. Ja.
1: Und so wie ich das höre von dir, so durch das, dass du deine eigene Unsicherheit überwunden hast, kannst du jetzt natürlich genau für dieses Klientel, genau für diese Menschen, was du auch ansprechen magst, ein wunderbares erlebtes Werkzeug denen weitergeben. Lass uns doch ein bisschen mehr Teilhaben. Was so in Richtung jetzt geht, was du, was du machst.
0: Ja, ja, sehr gerne. Du hast es gerade schon so ein bisschen angeteasert. Also letztlich habe ich mir das zur Aufgabe gemacht, Menschen äh, an, ich sag mal, an so einem Schwellenpunkt. Ja, also man merkt ja manchmal, dass man, dass man an irgendwie wie so einer Schwelle steht, dass man gerne was ähm, ins Leben bringen möchte, dass man entweder was ausdrucken möchte. So wie ich vielleicht den Wunsch hat, irgendwie zu Menschen zu sprechen oder Menschen irgendwie berühren zu können oder sie begleiten zu können oder so. Manchmal sind es aber auch künstlerische Dinge oder ganz andere Sachen in einer Partnerschaft, dass man das Gefühl hat, man kann, man kann einfach nicht richtig aussprechen, was man vielleicht sich wünscht oder woran es gerade liegt und ganz viel einfach im Bereich auch Sichtbarkeit, wo ich immer wieder mit Menschen zusammenarbeite, die genau an diesem Punkt stehen. Sie, sie wollen irgendwie raus und sie wollen ja auch gesehen und gefunden werden. Und es gibt diese, diese ja, wie so ein inneres Gummiband, was einen immer wieder zurückzieht, wo man dann auch hingeht und sagt, das ist so wie, da ist so eine, so eine Blockade, die schiebt sich immer davor. Ich gehe, ich gehe ein paar Schritte und dann passiert irgendwas in mir, was ich nicht im Griff habe, was ich nicht greifen kann was ich nicht, wo ich gar nicht weiß, wo es herkommt. Und das ist ja der Moment, den ich gut kenne, wo dann oft so eine Selbstverurteilung einsetzt ja. und und auch starker Druck. Also je weniger man das schafft, was man rausbringen möchte, desto größer steigt der innere Druck. Und je größer die Selbstverurteilung ist und je größer der innere Druck ist, desto weniger klappt
1: es. Und je mehr kommt der Rückzug dann auch wieder, oh, genau. oh, bitte wieder zurück ins Schneckenhaus.
0: Genau. Und das ist oft der Punkt, wo Menschen dann fast sogar manchmal ein bisschen wie unbewusst entscheiden, dann lasse ich es besser, dann mache ich es doch nicht. Ja. Und was dann in uns entsteht, ist aber ein innerer Konflikt, weil da gibt es dieses Gespür von, da möchte was von mir gelebt und gesehen werden und ähm, ich ich kriegs irgendwie nicht hin. Und dann, wie gesagt, dieser Druck und, und diese Selbstverurteilung, aber du trägst das ja in dir. Und das ist so wie so ein inneres Vor und Zurück und Vor und Zurück. Und dann läufst du mit, mit wie mit so einem Paket von Unwohlsein rum und versuchst es vielleicht noch im Außen mit irgendwas anderem zu übertünchen oder dir dann was anderes auszudenken. Aber das hat ja nichts mit dem zu tun, wonach es in dir ruft. Oder was so dein, dein wirklich dein Wunsch ist, zu sagen, nee, in meiner Familie muss jetzt einfach aufgeräumt werden. Ich möchte gerne lernen, klar zu sprechen, für was ich einstehe und so weiter. Das sind die Dinge, wo ich, wo ich Menschen ähm, begleite. Und ich sehe das mittlerweile wirklich so ein bisschen so wie... Ähm, weil ich mich jetzt nicht so als ich bin die tolle Lehrerin oder sowas darstellen mag ich habe immer so diesen dieses Bedürfnis wirklich zu sagen an manchen Punkten bin ich sehr gerne Lehrerin und kann das auch richtig gut und an anderen Punkten bin ich aber auch wahnsinnig gerne Schülerin des Lebens ähm, so also die, dieses diese Demut auch da drin ja. irgendwo zu haben was auch ich sag mal einerseits in Verbindung mit dem eigenen Weg ist und überhaupt auch vor dem Leben an sich und vor vor dem ja vor dem Menschsein vor der Natur und vor all dem und ähm, ja es sind es sind wirklich diese diese Schwellenmomente wo ich wo ich einfach irgendwie mich ziemlich selbstsicher drin fühle zu sagen ich kann den Menschen die die da zu mir kommen eine Hand reichen genau an dieser Schwelle zu helfen dass sie nicht mal also nicht das was ich ihnen gebe dass das das ist, was funktioniert, sondern dass das mit der Begleitung, das kenne ich aus meinem Leben auch, ich habe mich auch immer mal wieder begleiten lassen, dass aber durch die Begleitung eben mein eigenes entsteht und das mag ich halt weitergeben, ja, nicht das eine Konzept, was ich dir gebe, weil, weil ich das so toll gemacht habe und das ist für dich auch gut, sondern dass du mit dieser Begleitung dein eigenes finden kannst, so, das finde ich so wertvoll, weil wenn ich dann mal weg bin, dann hast du das für dich, das ist ja deins, so,
1: ja, yeah. Und das ist schön, einen richtig guten Werkzeugkoffer zu haben, Ja. aber in so einer Begegnung dann den Werkzeugkoffer auf die Seite zu stellen
0: mhm. und sagen,
1: hey, zeig du mir, was du brauchst, und dann aus dem Vollen zu schöpfen, ja. schöpfen ja. zu können, einfach aus mhm. der eigenen Erfahrung und dem Wissen. Mhm. Und für mich macht mittlerweile ein guter Coach aus, wenn er mit Magie und gutem Handwerkszeug arbeitet. Mhm. Magie hat jetzt nichts mit Magisch oder Zauberei zu tun, sondern die Magie des Augenblicks. Mhm. Die Magie, des Menschen berühren zu können, Menschen zu spüren, mhm. Menschen auch genau an dem Punkt abholen, wo sie sind, und das Stückchen mit zu begleiten. Und dann dürfen sie es halt mal wieder machen.
0: Ja. Meinst du mit Magie auch so ein bisschen dieses sich wirklich einspüren können, oder? Ja. Da sein, ja.
1: Genau genau Man kann es auch Intuition nennen. Mhm. Und lass uns da noch ein bisschen näher drauf eingehen. Wie nimmst du deine Intuition wahr für dich persönlich und wie baust du das in deine Arbeit auch mit ein?
0: Also wenn ich es für mich persönlich kann, das schiebe ich jetzt mal so vorweg, dann kann ich es von meiner Arbeit auch nicht trennen. So. Ah. Also so, so sehe ich das. So, ähm, Denn ähm, ich sag mal, das, das Ding ist für mich dieses, ähm, ich bin kein Fan davon, dass wir aus dem Kopf agieren. Also wenn ich dich sehe und mir ein Bild von dir mache, dann hat das nichts damit zu tun, dass ich dich spüre. Nicht, ja? Sondern ich mache mir ein Bild und dann landest du in irgendeiner inneren Schublade bei mir. So, Ah, der sieht so und so aus, das ist wahrscheinlich so und so Typ und wahrscheinlich reagiert er so und so.
1: Ich hoffe, das ist eine hübsche Schublade, wo du gefunden hast für mich.
0: <lacht> aber sicher. <lacht> 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 ähm, also das ist aber das, wo ich kein Fan von bin. Wahrscheinlich ja, ja? Diese, diese Schubladen und... Ähm, das, was ich glaube, was viel tiefer und viel ähm, viel viel wertvoller für uns Menschen untereinander ist und was es, glaube ich, braucht, dass wir alle ein großes Stück weit wieder mehr davon lernen, das ist, ähm, die Verbindung zu sich selber in einer sehr mitfühlenden Art und Weise zu sich zu finden. Und das ist so, wenn ich in mir gut zu Hause bin, also wenn ich eine gute Anbindung an mich und meine Empfindungen mit an mein So-Sein habe, so so wie es gerade ist, das muss nicht schöner geredet werden, als es gerade ist, dann habe ich eine andere Form, dich wahrzunehmen und ähm, dein So-Sein anzuerkennen und dich da auch in deinem So-Sein wie lassen zu können, dich spüren zu können und so ein bisschen auch wie, mh, als wenn ich das, was ich in dir sehe und spüre, wie wenn ich erlauben kann, dass sich das auch in mir ein bisschen wie abbildet und ich darüber hinaus, wenn ich dich dann spiegel, also wenn ich dir sage, wie ich, wie ich das sehe oder wie ich das erlebe, dann hat das nichts mit irgendwelchen kognitiven Dingen, irgendwelchen Verstandesdingen oder so zu tun, sondern dann ist das extrem einfühlsam, mitfühlend und ähm, und darin kannst du dich ein Stück wie wiederfinden und auch und auch spüren, was du gerade wirklich brauchst. Und an dem Punkt sind wir, an dem, den ich jetzt magisch nennen würde. Wo es dann nicht mehr darum geht, dass ich in irgendein Tool einschiebe, was dich zu irgendeinem Superhelden macht, sondern wo du in dir einmal mit einmal durch diese Einspürung, dieses Einfühlen, das Werkzeug in dir selber oder den nächsten Schritt in dir selber findest oder auch genau weißt, was du brauchst, damit du dich sicher fühlst, um den nächsten Schritt gut gehen zu können. Genau.
1: Und wie nimmst du das dadurch, dass du hast gesagt, du, du siehst es, du fühlst es, ist das die Empathie, oder wie, 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 wie kommt es zu dir, dass du das auch dann wieder spiegeln und nach außen geben kannst?
0: Für mich hat das viel mit, ähm, mit einem immer wieder gut in mir landen. Also, sprich, ich spüre jetzt gerade meinen Popo hier auf dem Stuhl, ich spüre meine Füße am Boden. Und ich kann, ich bin nicht nur, also hier oben, die meisten von uns sind ja sehr stark hier oben einfach im Kopf und merken es gar nicht. Mhm. Ja? Wenn man die fragt, äh, spürst du dich und sagen die ja, ja, aber ja, wie fühlt wie fühlt sich gerade dein Bauch an? Ja gut. Ja, aber das ist nicht das, was ich meine, mhm. sondern vielleicht ist gerade in dem Gespräch in deinem Bauch so ein bisschen wie so ein mulmiges Gefühl oder vielleicht irgendwie was, was sich zusammenzieht, weil dich gerade ein bisschen was unsicher sein lässt. So und das in mir mitzukriegen, während ich dich erlebe, einmal das, was in mir abläuft und gleichzeitig das, was in dir abläuft, so wie du dich darstellst oder schilderst von dir oder sprichst von dir. Weil, schau, wenn wir uns unterhalten, ist es ja so, mh, wenn du mir jetzt was erzählst, wo du gestern total sauer auf jemanden warst und du machst es in so einem borstigen Ton und äh, du kotzt dich irgendwie gerade richtig aus bei mir und du nimmst keine Rücksicht darauf, ob ich das gerade hören mag oder nicht und dir sind auch die Worte total egal. Du benutzt echt heftige Worte. Wenn ich aus diesem Gespräch rausgehe, dann fühle ich mich ja anders als vorher. Das heißt, so wie wir miteinander kommunizieren, es passiert ja was zwischen uns. Und ein Stück weit kann man sich ja auch auf jemanden einstellen, ich nenne das dann auch ein bisschen wie einschwingen, ja, dass ich gerade meine Dinge, die mich vielleicht vorher aufgeregt haben, ein bisschen auf die Seite schieben kann, dass ich wirklich gut in mir da sein kann, um eine innere Kapazität dafür zu haben, dich wirklich gerade wahrzunehmen so Und dich einzuladen, dich ähm, mitzuteilen und zu gucken, wenn du jetzt mit irgendeinem Thema oder sowas zu mir kommst. Ähm, und so wie ich dich dann wahrnehme, das wieder dir zu spiegeln, also zu sagen, was ich wahrnehme. Und du kannst daran abgleichen, ähm, ist es richtig so oder ist es nicht richtig so, mag ich es noch ein bisschen nachkorrigieren. Ja. So. Und das, was es in dir auslöst, ist dieses wirklich, ja, genau das empfinde ich gerade. Genau so ist es gerade in mir. So Und ähm, für mich sind es verschiedene Dinge, weil ich glaube, dass wir sinnliche Wesen sind. Es gibt ja Empfindungen, also es gibt dieses Gefühl von Körperempfindungen. Es gibt aber manchmal auch, dass, dass es sowas ist, wie dass wir ja sowas wie von einem inneren Auge plötzlich Bilder sehen oder Farben sehen oder Gerüche wahrnehmen oder ja so dieses... Feinsinnige, Hellsinnige hat ja mehr als nur, was ich in meinem Körper spüre. Es ist sehr unterschiedlich und es kommt immer auf die, auf die Begegnung letztlich drauf an. Ja.
1: Ich glaube, die schönste Begleitung von einem Menschen ist, wenn man sie dahin mitführen und ein bisschen begleiten kann, dass die Innen- und die Außenwahrnehmung wieder identisch ist, dass das wieder kongruent wird.
0: Da muss ich jetzt drüber nachdenken, ist die, dass das, was noch mal dass das, was du was du außen siehst oder was du außen wahrnimmst, wie meinst du das, ah,
1: dass das, wie ich mich fühle, ja, und wie ich mich nach außen zeige,
0: ja, okay, dass das, ja.
1: dass das im Idealfall ja. einfach authentisch ist, ja, und wenn ich jetzt gerade da sitzen mag und mit Händen und Füßen redet und einfach dir so offen in die Augen schauen kann und mag dass sie das auch noch machen, nicht, dass ich hier sitze und sage, bitte erzähl mir was. Weil das Gespräch zwischen uns ist einfach ganz wundervoll und ich, ich fühle mich einfach wohl mit dir. Mhm. Und das hat nichts mehr mit dem Kopf zu tun, sondern das ist, glaube ich, die Verbindung, was du da gerade ansprichst. Mhm.
0: Mhm. Vielen
1: Dank für deine Offenheit.
0: Ja, das, was du jetzt zu, zuletzt gesagt hast, sich so zu zeigen, Danke übrigens fürs Kompliment, ist angekommen. Wie man sich gerade fühlt, ist ja mutig. Wir waren ja am Anfang von unserem Gespräch, hast du ja auch gesagt, was für ein mutiger Weg. Und die meisten von uns verstecken ja viele Dinge von dem, was sie in sich wirklich empfinden. Ja. Weil wir in einer Gesellschaft leben, wo für dieses eher für diese feineren Zugänge, für dieses ach, so bist du, okay. weil Wir wir sind ja viel in diesem Bewerten drin. Ja? Wir, also so, so müssen wir sein, so hat die Gesellschaft zu sein, so hat jeder zu funktionieren in seinem Leben und so weiter. Und dieses, wie, ja, wie nehme ich es denn eigentlich gerade wirklich wahr? Und was brauche ich eigentlich gerade wirklich, unabhängig von dem, was ich vielleicht gelernt habe oder was jetzt mein Umfeld von mir möchte? Das ist ja mutig, das zu sagen, weil wir könnten ja oft Missverständnis treffen. Ja. Ja, und von dem her ist das natürlich mutig und ich glaube, dass es das ein ganz, ganz wertvoller Weg ist, sich das wieder zu erobern, äh, immer mehr und es sich nicht auf die Fahne zu schreiben wie, ich muss das morgen können, ich muss mich in jedem Augenblick genauso zeigen, wie ich gerade bin, sondern wenn wir das authentisch tun, also wirklich authentisch, ähm, und ich glaube, dass es da einige Tricks so tricky Umwege gibt oder sowas, wie so ein Bypass oder wie so ja, dass wir manchmal glauben, wir sind authentisch, aber das stimmt noch nicht wirklich, weil, wir, weil etwas in uns sich vor lauter Ängstlichkeit wieder versteckt. Aber dem auf der Spur zu sein und das wirklich ähm, und das wirklich zu zeigen, das hat ja auch nichts mehr damit zu tun, dass ich dir meine Meinung sagen muss, wie ich mich gerade fühle, ja, so, sondern dann kann ich einfach, ich kann, ich kann das von hier aus tun und kann es dir mitteilen und sagen, hey, mir geht's hier in diesem Gespräch gerade mit dir total gut. So, also dann habe ich nicht mehr dieses dieses ähm, Gefühl von, äh, ich muss dir jetzt aber meine Meinung sagen. <lacht>
1: genau.
0: Ja, ich kann das einfach aus einem aus einem selbst aus einem Selbstverständnis heraus tun. Und das, das hat, das ist dann eine andere Botschaft. Ich muss mich nicht mehr mh, beweisen oder ich muss das nicht mehr richtigstellen und dafür kämpfen, dass ich auch wirklich so gesehen werde, wie ich bin. Sondern ich kann das so friedlich, freundlich und auch mit dir verbunden machen und gucken, wie, wie geht es dir damit, wenn du das so hörst. Und genau, es hat so, es hat so eine Selbstverständlichkeit und auch gleichzeitig was Verbindendes.
1: Ja. Ja. Und ich glaube, für manche Menschen und auch für mich ist es und war es ganz wichtig, dass ich mich unterstützen lässt dabei. Ja. Ganz, ganz wichtig und ganz legitim auch, ja. dass man mal den auch den Mut hat, zum sagen, hey, ich schaff's gerade nicht alleine. Ja. Ich, ich brauche Hilfe.
0: Ja, natürlich. Und
1: sich dann, was auch interessant ist, dass genau dann, wenn du so offen bist und den Mut hast zu sagen, es geht so nicht mehr, mhm. dass dann so ein Punkt aufgeht und sagt, ah, und dann kommen es mal die Helferlein, und dann tun sich neue Türen auf mit dem, dass man vielleicht zu dir kommt und sich von dir unterstützen lässt. Ja. Ja. Und was mich noch interessiert, Lilian, was ist deine Vision? Wie geht's weiter bei dir? Was sind die nächsten Schritte?
0: <lacht> oh, das Gespräch mit dir ist so herrlich. Ah, oh, ja, wie geht's weiter? Mm. Ich bin gerade dabei, meine ganze Arbeit ähm, nochmal zu überarbeiten. Es gibt so eine Art, ja so, so wie so ein Rebranding gerade. Und ähm, es wird ähm, ganz viele Dinge geben, ähm, Richtung auch ähm, Kurse, Events und so weiter, die mit dem Schwerpunkt ähm, Embodiment haben. Embodiment ist für mich sowas, was, was mir, also über diese Verbindung immer wieder mit dem Körper, ich habe das ein paar Mal in diesem Gespräch ja auch erwähnt, dieses immer wieder gut in sich zu landen, gut bei sich anzukommen, um von hier aus in die Welt zu schauen und von hier aus zu agieren und nicht nur von hier, ja, also von dem, was wir so gelernt haben oder uns gerade irgendwie zurechtdenken, sondern von einfach von einer anderen Instanz in uns. Dazu wird es ähm, ganz viele Kurse geben in der nächsten Zeit und da freue ich mich riesig drauf. Weil diese diese innere Anbindung an mich und an was, was, was fühle ich gerade, was brauche ich gerade, wie kann ich gut mit mir sein, mir das so viel geholfen hat. Und ich arbeite jetzt ja auch schon seit über 20 Jahren mit Menschen und ich einfach immer wieder sehe, das funktioniert so gut für die Menschen. Und im Rahmen dieses Rebrandings äh, wird es einfach entsprechend auch neue Projekte da von mir geben, in Kürze. Da freue ich mich sehr drauf. Also um es, um es deutlich zu sagen, ob das jetzt Live-Events ist ähm, vor Ort oder auch per Zoom oder auch wirklich Online-Kurse oder auch eine Ausbildung in dem Bereich, ähm, das sind alles Dinge, die ich plane. Genau, ja.
1: Und wie, nicht wie, sondern was für eine Rolle spielt da deine Intuition auch mit, so für das Neue, was da kommen mag?
0: Um, oh, das fängt schon ganz von vorne an, oder das hat eigentlich ganz vorne angefangen. Mir war wichtig, dass so ein für mich ist ein, ein Geschäft, also ein Business ist für mich wie ein, wie ein Lebewesen. So, also da steckt einfach eine Energie drin. Und Danke. Ja, <lacht> Und da mag ich von Beginn an, was ähm, was was die Kreation des Ausdrucks anbetrifft, einfach die richtigen Menschen auch ähm, dabei haben, die für diesen Ausdruck, also ich bin ja keine Designerin, naja, dass ich so Webseiten designe oder sowas, da einfach Menschen im Boot zu haben, die dem, ähm, was ich, wovon ich so spreche und was mich so berührt, die genau dem auch einen Ausdruck geben. Ja. Yeah. Und da bin ich wirklich meiner inneren Stimme gefolgt und habe einfach tolle Personen gefunden, die mich genau in dem Bereich da supporten. Und ähm, das wirklich dann so deutlich wird ähm, über Farben oder über irgendwelche anderen Dinge, wo so dieser Ausdruck von dem, was ich gerne transportieren möchte, ähm, dass das wirklich so seinen Weg findet. Und wie war deine Frage konkret nochmal? Jetzt habe ich gerade ein bisschen den Faden verloren.
1: Wie da deine Intuition auch mit reinspielt. Ja. So in dem Prozess und in dem neuen
0: ja, ähm, genau, ganz viel einfach ähm, dem zu folgen, mh, was ich spüre, was da was da in dieses Wesen ja in, in in mein in mein Business reinfließen kann, weil ich weiß, dass es eine Energie hat und diese Energie eben das auch weiter transportiert an die Menschen, die es anzieht. Und ähm, bei den Projekten ist für mich immer wichtig, dass ich nicht mir vom Kopf her so ein Konzept erstelle, wo ich sage, ich muss A, B, C bis Z irgendwie in dem und dem Zeitraum so und so in der und der Form irgendwie runterreißen, sondern dass ich mich auch da einfach von, von den Dingen, die da einfließen lassen, die da, die da reinfließen, dass die dass die irgendwie, es hört sich jetzt komisch an, wenn ich das sage, aber dass die halt einfach zu mir kommen und dass ich es dann einfach irgendwie spüre auf einer Ebene. Also nicht, ja. ich weiß, ich habe hier oben kein kein Kopfkonzept, wo ich sage, das und das und das muss da rein und dann wird das alles super, sondern ich habe einfach, ja, ich ich weiß, dass es gut wird, wenn ich es fließen lassen kann. so mhm. Und was ich brauche dafür ist, ich bin zum Beispiel überhaupt niemand, der gut am Computer so arbeiten kann, Stunden, stundenlang. Das killt meine, meine Kreativität. Aber wenn ich auf Papier schreiben kann, dann habe ich das Gefühl, da, da finde ich einfach einen Ausdruck, da kann ich tagelang schreiben zum Beispiel und Dinge zum Ausdruck bringen. Und, ähm, und so sorge ich dafür, dass ich ein gutes Umfeld habe mit mit tollen Menschen und mit einer Art und Weise zu arbeiten, die mir entspricht, weil es dann fließen kann und weil, weil die Dinge dann einfach richtig gut werden. Ja.
1: Wundervoll dir zuzuhören.
0: Danke, ja. Und Deine Fragen sind auch toll. Ja.
1: Was ich jetzt gerade noch gemerkt habe, als du gesprochen hast, ist bei mir so eine Welle der Gedanken durch.
0: Mhm.
1: Und hab habe gemerkt, Embodiment, genau das, was du machst, was so deine deine Vision, deine Zukunft, die nächsten Sachen sind, die du wirklich in die Welt bringst. Mhm. Dass das eine Grundvoraussetzung ist, auch um seine Intuition überhaupt wahrzunehmen, zu spüren, zu fühlen, zu hören, zu sehen. also ja. gut gutes Mit- und Für-Sich-Sein ein wunderbarer Türöffner ist, der Intuition noch viel besser wahrzunehmen und zu schulen.
0: Du bringst es voll auf den Punkt, Peter. Aber total. Dafür ist ja Embodiment eigentlich da. Ja. ja. Genau. Total schön, wie du es gesagt hast. Gefällt mir.
1: Und jetzt erst weiß ich auch, warum ich dich bei dem Kongress dabei haben habe. Genau nämlich für diesen Satz und für diesen letzten Worte, was du da gerade ausgesprochen hast. Und für das, was meinst, dann wieder draus macht und weiter weitergleitet.
0: Mhm.
1: Super schön.
0: Mhm. Finde ich auch. Ja.
1: Gibt es von dir aus noch was, was dir wichtig ist zu sagen oder den Zuschauern mitzugeben?
0: Also einmal, wer neugierig ist auf meiner Arbeit, findet mich tatsächlich über meine Website und trägt sich im Moment einfach mal in den Newsletter ein. So, dann wirst du informiert über die Programme, die rauskommen. Und das andere ist, dass ich glaube, dass es ähm, ganz ähm, wertvoll ist in dieser doch ziemlich schnellen und lauten Welt, die wir erleben, ähm, was ja auch wunderbar ist, dass wir so viel Technik und ganz viel andere Dinge und so viel Fortschritt und so haben. Das ist ja alles großartig. Und gleichzeitig weiß ich, dass es diesen Kern in uns, der auch mit der Intuition verbunden ist, dass der es auch immer wieder braucht, ähm, die Anbindung an der Natur zu finden und zwar ohne Handy in der Hand und so weiter, und so ganz simple Dinge, wie einfach mal irgendwo zu sitzen und wirklich nur für einen Moment und wenn es ganz kurz ist, den Popo, wirklich spüre ich meinen Popo gerade am Stuhl? Kann ich kann ich meine Sitzhöcker spüren? ja Kann ich meine Füße vielleicht auf der auf der Wiese spüren? Wie fühlt sich das Gras an an meinen nackten Füßen? Diese ganz simplen Dinge, die ja auch ganz viel mit Achtsamkeit und so zu tun haben die einfach wieder so zu integrieren in den Alltag, dass sie normaler werden als ich muss mir jetzt für meine, keine Ahnung, Achtsamkeit oder ein Bodyman session oder sowas, muss ich mir jetzt irgendwie da einen extra Raum nehmen, sondern dass es nach und nach wieder wie natürlicher wird, dass wir wieder wie natürlicher werden, weil ich glaube, dass das ähm, auch ganz wesentlich ist, diesen diesen Anschluss, dieses Innere. Ähm, ja Ich, ich stelle mir das immer bildlich so vor, es gibt wie so ein, wie so eine, wie so eine Leitung mit so einer Steckdose in uns, ja. Wir können Anschluss an etwas in uns haben oder wir, oder der Stecker ist eben gezogen. Und ich glaube, dass diese Dinge uns sehr gut tun, dafür zu sorgen, dass der, dass der Stecker an seinem richtigen Platz ist und wir da wie angeschlossen sind, dass diese Intuition und alles, was wir da an, an Feinfühligkeit und an, an eigenen inneren wertvollen Impulsen haben, ähm, dass wir da wirklich einen guten Zugang zu haben, ja. Also, das ist das, was wir alle tun können, in unserem sehr stressigen Alltag oft uns diese Auszeiten, diese stille Momente, dieses Spüren wieder zu holen und zu nehmen und zu leben. Ja.
1: Was du gerade beschreibst, drückt sich in meinen Worten aus: werde wieder sinnlich. Mhm. So ja. die Sinnlichkeit nochmal eine ganz schöne Bedeutung und ist nicht nur ein leeres Wort. Ja. Willen, herzlichen Dank für die Zeit. Herzlichen Dank für das wundervolle Gespräch mit dir. Und was ich dir als Zuschauer wünsche, ist, nimm was mit davon. Fühl dich, spür dich und mach was draus. Und Lilian, du hast die letzten Worte, wenn du magst.
0: Oh, Ich möchte einfach Danke sagen. Erstmal dir, Peter, um, für die Einladung und für das tolle Gespräch und deine Fragen und um, ja, für dieses großartige Thema. Und den Zuschauern und Zuhörern möchte ich Danke sagen für die Zeit und für das Lauschen und für das Dabeisein, ja. Ja, ich hoffe, das Interview hat dir gefallen. Ich hoffe, das Thema Intuition hat vielleicht jetzt ein bisschen einen anderen Stellenwert in deinem Leben oder vielleicht auch ist ein bisschen mehr wieder in den Fokus gerückt, welche Wichtigkeit das haben kann, sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen. Ich wünsche dir, dass du sehr inspiriert aus diesem Interview herausgehst, ganz viel für dich mitnehmen kannst. Und ich freue mich auf eine nächste Folge mit dir zusammen. Hab eine ganz, ganz lebendige Zeit.